0: Wer das jetzt sehen könnte, Martin Herzog mit seinen Lippen. Toll, ein Bild für die Götter.
1: Da habe ich lange für im Archiv nachgesucht, um dieses Brummen zu finden.
0: Was ist es denn für ein Brummen, jetzt mal ehrlich?
1: Das ist das Brummen eines Luftschiffes. Wir befinden uns irgendwo über dem Atlantik. Auf der Fahrt von Friedrichshafen am Bodensee nach Rio de Janeiro im November 1934. Und ein mitreisender Reporter der London Illustrated News, der beschreibt die Atmosphäre an Bord so, Marco, lies mal. Kannst du nicht weiter <lacht> machen? <lacht> ja, irgendwann geht mir die Luft aus.
0: Die Welt entfaltet sich unter uns und um uns herum, wie ein riesiger Stummfilm dessen Vorhänge nur vom Weltraum begrenzt werden. Es gibt kein Gefühl der Bewegung, kein Stampfen oder Schwanken, wie man es bei Flugzeugen und Dampfschiffen erlebt. Nichts Dynamisches scheint zu passieren. Sanft und fast lautlos gleitet das Himmelsschiff auf seiner fantastischen Reise durch den Raum. Die Zeit spielt hier oben keine Rolle. Sie wird in den Hintergrund des Geschehens verbannt und vergessen. Die Reisenden lernen wieder, ohne den allgegenwärtigen mechanischen Einfluss zu leben. Das ist eine moderne Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Wir schweben auf einem fliegenden Teppich. Ja, willkommen an Bord der Graf Zeppelin. Die Geschichtsmacher
1: Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens 237 Meter lang, 67 Tonnen schwer, Höchstgeschwindigkeit 128 Kilometer pro Stunde, Reichweite 10.000 Kilometer, LZ-127 Graf Zeppelin, das erfolgreichste Luftschiff seiner Zeit. Damit sind wir gerade unterwegs.
0: Wahnsinn, Martin. Und du hast darüber ein Zeitzeichen gemacht?
1: Ich habe darüber ein Zeitzeichen gemacht, ja vor einem Jahr ungefähr. Und diese Zeppeline sind ein solches Kuriosum und so mit dieser Zeit verbunden, 20er Jahre vor allen Dingen, 30er Jahre, dass man sie als ja, Ikone dieser Zeit betrachtet. Und das sind sie mit Sicherheit auch. Und ich habe es immer spannend gefunden, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber es gibt da so ein paar dunkle Geheimnisse dieses Zeppelins und des Grafen Zeppelins, des Erfinders dieses Luftschiffes, die dann bei meiner Recherche aufgekommen sind. Und mit diesen ja, kleinen Geheimnissen, bösen, dreckigen Geheimnissen wollen wir uns heute auch beschäftigen.
0: Schmutzige Wäsche waschen im Zeppelin, heute mit Martin Herzog, willkommen bei Die Geschichtsmacher.
1: Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein bisschen Atmosphärisches aus dieser Zeit, einfach um diesen Luxus, den es damals an Bord eines Zeppelins gegeben hat, so ein wenig zu illustrieren. Der Reporter hat natürlich da noch einiges darüber geschrieben, wie es so an Bord zugegangen ist.
0: Auf dem Zeppelin werden von einem erstklassigen Küchenchef und seinen Gehilfen ausgezeichnete Mahlzeiten serviert. Eier und Speck, Langkotlets und Kaviar, verschiedene Grillspezialitäten, frisches Gemüse und Schildkrötensuppe und andere Gerichte schmücken die Tische im Speisesaal. Sechsmal am Tag werden die hungrigen Passagiere mit Essen versorgt, denn der Appetit scheint auf Luftschiffen groß zu sein. Die Betten in den Kabinen und Prunkräumen werden tagsüber in luxuriöse Sofas verwandelt. Die mit Chins, Chins das ist so mit
1: Wachs überzogenes Leinwandgewebe, das hat man damals gerne genommen, um die Wände zu tapezieren.
0: Aber Chins sagt man. Chins, Chins, Chins ja, ja, so heißt das. Die mit Chins bezogenen Wände blicken auf schreibtische und pflichtbewusste elektrische Glocken. Hä? Ja, da hat wohl öfter mal gebimmelt an Bord. Okay, der Komfort in den neuen Luftkreuzern ist zu einer Art Kissen geworden, immer in Reichweite. Die 20 Passagiere an Bord können sich, obwohl sie sich in 400 bis 3000 Fuß Höhe befinden, wie hoch sind wir da?
1: 400, das sind so 120, 130 Meter bis 1000 Meter
0: ungefähr. Okay, also in dieser knappen bis maximal 1 Kilometer Höhe, wie in jedem Hotel verhalten, mit der wichtigen Ausnahme, des Rauchens natürlich ja, ja, ja. das <lacht> ist schlecht Rauchverbot an Bord Rauchverbot, ja
1: also vielleicht doch eher nichts für dich aber eigentlich ich bin äh, seit
0: einem Jahr abstinent darf ich das, das, noch mal das müssen sein? wir auch noch
1: mal betonen ja, genau, genau richtig ja. aber Rauchen war an Bord eher schwierig weil dieses Luftschiff ja mit Wasserstoff gefüllt war und das verträgt sich nicht so richtig mit Rauchen beziehungsweise mit der Glut von Zigaretten deswegen Rauchverbot aber äh, wenn du das so liest also mir geht es jedenfalls so ich würde da gleich mal mitfahren ich Einsteigen, einsteigen. Wegen des Essens, wegen des Essens und der Aussicht schon, ja, genau.
0: Es ist natürlich die Frage, ob Sie so einen armen Schlucker wie dich überhaupt mitgenommen hätten. Äh, vermutlich
1: nicht. Nee. Was, was hat also
0: das sowas, was, was hat in so einer Reise gekostet? Also war, war wahrscheinlich nicht ganz billig.
1: Die Reise war nicht ganz billig, die hat bis Rio de Janeiro, weiß ich es nicht, aber f- bis nach New York äh, hat es damals 450 bis 500 Dollar gekostet und wenn man das umrechnet auf die heutige Währung, dann ist man so bei 14, 15.000 US-Dollar. Also ich sag mal, selbst erste Klasse mit einem modernen Passagierflugzeug muss man nicht so viel bezahlen, also es war schon richtig teuer und es waren ja auch nur 25 Leute maximal an Bord als Passagier die dann von 60 Leuten Besatzung betreut worden
0: sind. Das klingt nach einer schönen Art des Reisens.
1: Das ist es auf jeden Fall gewesen und es, wie du eben auch ja vorgelesen hast, es ist ein völlig ruhiges Schweben gewesen. Also man hatte die, dieses Brummen der Motoren so ein bisschen in den Ohren, aber Dann da hat nichts gerappelt, weil die waren nicht an der Gondel, wo die Passagiere drin waren, befestigt, sondern an der Hülle des Luftschiffes und waren relativ frei. Also da hat nichts vibriert, nichts geschüttelt und das Luftschiff hat sich ganz ruhig und sanft bewegt. Das ist auch wirklich ein Schweben wie auf einem fliegenden Teppich, so wie es der Reporter beschrieben hat. Ja, also ich hätte mir das nicht leisten können, wie die allermeisten Menschen natürlich auch, aber wer da nicht mitgefahren ist, der konnte immerhin von unten gucken und das Luftschiff vom Boden aus bewundern. Das war ja ein Riesending. Hugo Eckener, das ist derjenige, der der Nachfolger von Graf Zeppelin war, der war nicht nur Luftschiffkapitän und ist den Zeppelin immer geflogen oder gefahren, muss man besser sagen, sondern der war auch ein ziemlich gewiefter Marketingmann. Übrigens gelernter Journalist, das sind ja die Schlimmsten, wie wir wissen. Und der sorgte dafür, dass Zeppelin möglichst oft und von möglichst vielen gesehen wurde in der Zeit des aufkommenden Films und des weit verbreiteten Fotografierens. Da hat er dafür gesorgt, dass man wusste, wenn der Zeppelin irgendwo auftauchte, dass dann unten auch die Fotografen und die die Filmleute standen. Und das
0: war damals noch eine solche Sensation, dass die auch zu Hunderten kamen. Ja,
1: Ja, so ist es gewesen. Ich habe mich mit Jürgen Bleibler unterhalten. Das ist der Leiter der Zeppelin-Abteilung im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Der weiß so ziemlich alles, was man über dieses Thema wissen kann. Und der sagt, wenn der Zeppelin in den
2: 1920er, 30er Jahren irgendwo auftauchte, dann waren das Massenereignisse. Dieses Gerät hat natürlich so eine gewisse, das haben auch Zeitgenossen immer beschrieben, so eine gewisse majestätische Ausstrahlung. Es ist riesengroß, es ist groß wie ein Schiff, sieht total anders aus. Auf der anderen Seite war es natürlich auch in der Zwischenkriegszeit eine Ikone der Modernität. Es ist die absolute ideale. Verbindung von Stromlinienform, von aerodynamischer Funktionalität mit einer, ich sage es jetzt ganz subjektiv, mit einer betörenden Schönheit, die diese Form einfach auch ausstrahlt. Mit dieser silberglänzenden Oberfläche, wenn das dann in der Morgensonne schillert und dann die Kameras gut stehen und das dann durch die Wochenschaukinos geht und man in Japan landet und Eckner eine Rede hält vor ganz vielen begeisterten Menschen, das hat eine ganz hohe Emotionalität. Das ist noch mal eine ganz andere Qualität, die das Zeppelin-Luftschiff da transportiert und die seine Befürworter auch eingesetzt haben. Letztendlich ist es dieses Bild von diesem sanften, schwebenden
1: Riesen, diesem Friedensengel, der die Völker verbindet, wo man Weltumrundungen macht und Halt macht in Japan und in den USA. Das ist so das Bild, was sich bis heute festgesetzt hat. Deswegen fasziniert das so viele Leute. Die kleine, dreckige Wahrheit, von der ich eben gesprochen habe, ist die, dass der Zeppelin dafür ursprünglich eigentlich nie gedacht gewesen ist, sondern es war immer ein Kriegsgerät von Graf Zeppelin selber auch als solches entworfen. Klar, da war auch Geld da, Militär hat in der Geschichte immer das Geld gehabt und solche technischen Entwicklungen gefördert, aber es war Graf Zeppelin immer ein Anliegen, dieses Gerät eben auch als Waffe einzusetzen. Das
0: heißt, was wir jetzt machen müssen, ist die Reise rückwärts von einem Gerät, was den Himmel erobert und Völker verbindet, eigentlich zurück zu seinen Ursprüngen, in die Zeit, wo dieses Ding dafür gebaut worden ist, um andere Menschen zu vernichten. So sieht
1: es aus. Am Anfang war Graf Zeppelin natürlich davon sehr weit entfernt und es existierte nur als grobe Idee. Und wie er auf die Idee gekommen ist, das hat auch schon eben mit dieser Militärgeschichte zu tun. Denn Graf Zeppelin war Offizier im Ingenieurskorps der Württembergischen Armee.
0: Wir befinden uns in welchem Jahr? Wir ungefähr? befinden
1: uns im Jahr oder sagen wir mal im Jahrzehnt der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und 1863 ist er nach Amerika geschickt worden, in die USA, in den Bürgerkrieg. Er wollte da auch unbedingt hin, um zu beobachten, was es dort an neuen kriegstechnischen Entwicklungen geben würde. Und das hat er dann gemacht. Er ist über Washington dann eben an die Front gereist. In Washington hat er dann noch Abraham Lincoln getroffen, den Präsidenten. Also das Ganze hat auch auf sehr hoher Ebene gespielt. Da war der übrigens noch sehr jung, 25 Jahre war er zu dem Zeitpunkt alt. Und dann ist er weitergereist in den Süden, an die Front und hat geguckt, was es Neues gibt an Kriegsgeräten, neuer Kriegstechnik, wo man sich vielleicht was abgucken kann und die man vielleicht übernehmen oder weiterentwickeln Dieser
0: kann. Dieser 25-jährige Graf. Zeppelin,
1: der heißt wirklich so? Ja, Graf Ferdinand von Zeppelin.
0: So, jetzt dieser Graf Zeppelin reist jetzt dadurch die USA und guckt sich, wie sich die Amerikaner gegenseitig im Bürgerkrieg die Köpfe einhauen und will da was lernen, nämlich wie man sich effektiver die Köpfe einhaut.
1: Ja, so ist das, wenn man zum Ingenieurkorps gehört, dann geht es natürlich auch um Waffenentwicklung und Aufklärung und für Grafen Zeppelin war das im Prinzip ja so eine Art Erweckungserlebnis ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber es war schon ein Wendepunkt und für ihn die wichtigste Reise in seinem Leben, sagt Jürgen Bleibler vom Zeppelin Museum.
2: Was ihn dort interessiert hat, war moderne Militärtechnik. Der amerikanische Sezessionskrieg ist sozusagen der erste moderne technisierte Krieg. Es gab Vorformen von Maschinengewehren, also automatisierte Vernichtungswaffen, es gab Seeminen, es gab Furchtbar experimentelle und gefährliche U-Boote, aber man hat solche Dinge versucht, es gab Panzerschiffe und es gab zum ersten Mal Luftaufklärung durch Ballone, die in der Regel gefesselt aufgelassen wurden und sozusagen den Blick aus der dritten Dimension zum ersten Mal Militärplanern und Offizieren vor Ort in der Vorbereitung von Kampfhandlungen einen neuen Blick gegeben haben. Und man hat diese Ballone auch schon eingesetzt zum Einschießen der Artillerie, wie man das dann im Ersten Weltkrieg nannte. Also ich habe einen erhöhten Blickpunkt, kann hinter die Höhenkuppe sehen und kann sozusagen die Artillerie dazu bringen, gegen ein nicht sichtbares Ziel zu schießen.
0: Das heißt, diese Ballone, die man da in die Luft lässt, da ist wahrscheinlich irgendein Gasballon drin, irgendein Gas.
1: Ja, und oder äh, Heißluft, aber in der Regel war es Gas, ja. So, mhm. und dann ist es befestigt und eine Gondel ist darunter. Genau, das ist im Prinzip, wie man einen Drachen aufsteigen lässt. Nur mit mit jemandem drin, der hat dann irgendwie ein Fernrohr oder so und der guckt dann über die Hügel auf das Schlachtfeld auf die andere Seite und identifiziert dann Stellungen, die es lohnt, mit der Artillerie zu beschießen. Das war die Aufgabe dieser Balance. Und Zeppelin war von dieser Möglichkeit der Feindaufklärung total begeistert. Er hat darüber auch in einem Brief berichtet, den er damals an seinen Vater geschrieben hat. Vielleicht magst du
0: den auch mal gerade vorlesen. Soeben bin ich mit Professor Steiner, dem berühmten Aeronauten, zu einer Höhe von sechs bis 700 Fuß aufgestiegen. Kein Turm, keine Höhe ist hoch genug, um die Verteilung der Truppen des Verteidigers auf dem sanften, offenen Hang hinter seiner Gefechtslinie zu zeigen. Aus der hohen Stellung des Ballons war sie vollständig zu überblicken. Sollte man die auf jenem Hange aufgestellten Reserven mittels Artillerie beunruhigen, beunruhigen, beschießen, ah ja, okay. so könnte der Batterie durch Zeichen telegrafiert werden, wie ihre Geschosse fallen. Ah. Letzteres ist bei den hiesigen Armeen zuweilen mit großem Erfolg geschehen. Kein Mittel ist geeigneter, um rasch den Plan einer ungekannten und namentlich einer ohnehin vom Feind besetzten Gegend aufzunehmen.
1: Ja, im Prinzip schwärmt er da von einem schwebenden Wachturm. Das einzige Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Ballons eben an einem Seil hängen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie halt dem Wind ausgesetzt und schweben einfach dahin, wo der Wind sie hintreibt. Die sollen aber natürlich dahin, wo man sie braucht. Also steuerbar sollen sie sein. Und von da an lässt den guten Grafen die Idee nicht mehr los, So etwas zu entwickeln, so einen steuerbaren Ballon, das ist seine fixe Idee und in den folgenden Jahren denkt er immer wieder darüber nach. So trägt er 1874, also da sind wir dann zehn Jahre später, Gedanken über ein Luftschiff in sein Tagebuch ein, wenn du den
0: Abschnitt auch nochmal lesen könntest. Ich bin jetzt also wieder Graf Zeppelin. Das Fahrzeug würde auf die Dimension eines großen Luftschiffes auszurechnen sein. Die Gasräume so berechnet, dass das Fahrzeug bis auf ein geringes Übergewicht getragen wird. Die Erhebung wird dann erreicht durch das Angehen der Maschine, welches das Fahrzeug gewissermaßen auf die nach aufwärts gestellten Flügel treibt. In der gewollten Höhe angelangt, werden die Flügel weniger steil angestellt, sodass das Luftschiff in der horizontalen Ebene bleibt.
1: Also die Idee war, dass das Luftschiff so viel Auftrieb erzeugt, dass es so gerade schwebt, und dass dann der eigentliche Höhengewinn über Dynamik erreicht wird. Also dann gehen die Rotoren an und die Propeller treiben das Luftschiff dann nach vorne. Und dadurch
0: gibt Auftrieb und dadurch schwebt das Ganze. Du hast hier eine Zeichnung angefügt. Das, das sieht wirklich, ein Kind hätte es nicht schöner malen können, muss man sagen. Ja. Was man sieht ist... Etwas, was in der Tat aussieht wie ein Schiff, auch von der Form her. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass vier Flügel daran angebracht sind. Mhm. Zwei vorne, zwei hinten und ganz hinten sitzt am Heck ein Propeller. Da hat das Ding nochmal so eine Aufrisszeichen. Dann sieht man, dass da offenbar ein Motor angebracht ist mit einer, ja, mit einem sehr, sehr kindisch gemalten Getriebe, ja. Das der Mann ist
1: Ingenieur, ne? also man ist schon erstaunt, dass das so eine doch eher kindliche Zeichnung ist.
0: Ne? Ja, ich kenne, ich kenne Zeichnungen aus Kindergärten, die sehen besser aus, <lacht> muss man wirklich sagen.
1: Aber ja. immerhin Flaggen vorne und hinten, also das Wichtigste, das Wichtigste ist auch, das Wichtigste
0: und, dran. Und, und die
1: Rumpfform ist schon auch deutlich erkennbar, also Luftschiff hat er da sehr wörtlich genommen. Das hat auch die Form, den Kiel eines Schiffes.
0: Und es hat mehrere Etagen offenbar, weil ja. wenn man da vorne guckt, dann sieht man so Treppen, da geht so rauf und runter. Ne?
1: Ja, ja. Also das ist schon als großes, wirklich großes Luftschiff angelegt. Der hat da nicht in klein klein gedacht, der Graf Zeppelin. Naja, aber wenn man sich das so anguckt, ähm, ist es nicht ganz so überraschend, dass daraus nichts wirklich geworden ist. Jedenfalls diese Zeichnung und all seine Überlegungen verschwinden erstmal in der Schublade. Der Mann ist er ja immerhin noch Offizier und hat eine Tagesbeschäftigung. Vielleicht wäre auch nie etwas aus dieser Idee geworden, wenn Zeppelin nicht zu Beginn der 1890er aus der
2: Armee geschmissen worden wäre. Da musste er sich dann nämlich was Neues suchen. Er wird aufgrund einer Intrige, man konstruiert ihm Unfähigkeit bei einem Manöver als Kavallerieoffizier, als Führer einer Einheit aus dem Militärdienst verabschiedet, 1891-92, also mit 52-53. Und jetzt nimmt er etwas aus der Schublade, was ihn all diese Jahre vorher so als schweifendes Hobby beschäftigt hat. Und das ist die Realisierung eines großen Luftschiffes. Und das nimmt er raus und macht daraus auch aus persönlicher Zurückgesetztheit aus Kränkung über den Verlust dieses von ihm sehr geliebten Offiziersberufes, daraus die große nationalpatriotische Aufgabe. Das heißt, er will es allen zeigen.
0: Der geschasste Militär.
2: Ja,
1: (lacht) aus einer Kränkung entsteht so etwas wie der Zeppelin. Aber dafür braucht er natürlich erstmal eins, nämlich Geld. Also er braucht Leute, er braucht Werkstätten, wo man sowas bauen kann und dazu schreibt er 1891, also gerade aus der Armee entlassen, einen Brief an den Kabinettschef des Königs von Württemberg.
0: »Euer Exzellenz, eingedenk des hohen Interesses, das seine Majestät der König vor einigen Jahren an den Fortschritten der Luftschifffahrt zu nehmen geruhten, beehre ich mich, Euer Exzellenz zu bitten, allerhöchst demselben davon Kenntnis geben zu wollen, dass ich beabsichtige, demnächst Luftfahrzeuge zu bauen, von deren Lenkbarkeit auch bei starken Windströmungen ich überzeugt bin.« Da die schnelle, von keinen Hindernissen auf der Welt abhängige Art zu reisen, welche meine Luftschiffe ermöglichen sollen, von größter Bedeutung für Zwecke des Heeres und namentlich der Flotte sein wird, so erachte ich es für Pflicht, vor weiteren Schritten als demjenigen der Anmeldung bei dem Patentamte die Reichsregierung auf meine Erfindung aufmerksam zu machen. Ja, das ist natürlich jetzt... äh Bisschen gestelzt formuliert. Ein bisschen ne? gestelzt,
1: ja, sehr, sehr ähm, unterwürfig, natürlich, aber in eben dem Stil der Zeit ist immer ein König, äh, dem er schreibt. Ne? Ja, natürlich.
0: Und äh, kriegt er Geld? Nee.
1: Also anbeißen mag trotz aller Unterwürfigkeit äh, niemand, also nicht der König von Württemberg und schon gar nicht der deutsche Kaiser Wilhelm. An den richtet der sich nämlich auch und an sein Kabinett, aber das wird alles abgelehnt, denn da glaubt weder das Militär noch sonst irgendjemand dran, dass mit dieser komischen Luftschiff-Idee irgendein Staat zu bauen ist. Mittlerweile, weil er dauernd diese Bitbriefe schreibt. Ist
0: nicht der einzige Brief, den er schreibt.
1: Ja, nein, nein, nein. Der, wie gesagt, er auch an den deutschen Kaiser Wilhelm er bettelt. Äh, äh, bettelt er und handelt sich damit den Titel ein, der Narr vom Bodensee, weil das halt so eine spinnerte Idee ist und Kaiser Wilhelm hat für ihn sogar einen ganz besonderen Titel.
2: Der dümmste aller Süddeutschen. Ich glaube, in dieser frühen Luftfahrtwelt ging es nicht ohne, ohne Spinnerei, ohne Sturheit, auch ohne die Bereitschaft sozusagen, sich der Lächerlichkeit preiszugeben oder seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Und Das war jetzt bei ihm nicht so das Thema. Also viel wurde finanziert über das Vermögen seiner Frau. Das muss man auch sagen. Und er hat natürlich auch mit seiner Rolle als Adeliger, der aber auch weiß, wovon er redet, wenn er von Krieg und Militär redet, hat er natürlich auch kokettiert, hat sich da auch sehr clever inszeniert und natürlich war er auch schon privilegiert aufgrund seines Status gegenüber vielen Altersgenossen, Gleichaltrigen, die Ähnliches versucht haben und dann halt äh, im Irrenhaus gelandet sind. Also hier gibt es natürlich auch die sozialen Schichtungen. Wer kann sich wie viel Spinnerei leisten? Man muss sich auch klar machen, dass er sich als technischer Laie in diese Fachwelt reinbegeben hat, in diese damalige Ingenieurswelt. Und diese Emotionalisierung, die Begeisterung auch breiterer Massen mit dieser nationalen Aufladung, die kann natürlich erst kommen, als das erste Luftschiff am Himmel war. Ja,
1: aber das hat dann erst mal zehn Jahre gedauert, bis es wirklich dann am Himmel zu sehen war.
0: Nun stellt sich ja die Frage, wenn das ja schon in den USA als Spionagemittel durchaus, -hmm. äh, als Ballon zumindest existiert hat, dann ist dieser Schritt zu sagen, das Ding muss einen Propeller haben und fliegen können, ja gar nicht so weit. Ich gehe mal davon aus, dass auch andere daran gearbeitet haben.
1: Ja, und vor allen Dingen der Erzfeind damals. Die Franzosen haben daran gearbeitet und waren im Übrigen auch schneller als der Graf Zeppelin. Da gab es in den 1880er Jahren das Militär, man horche auf, Militärluftschiff, La France, natürlich hieß es so. Und auch da war eben das Militär daran interessiert und äh, hat das finanziert. Das erste steuerbare Luftschiff, 50 Meter lang, 9 PS mit Elektromotor angetrieben tatsächlich. Umweltfreundlich. Kann man so sagen. Aber das war natürlich dann mit den Batterien, die es dafür brauchte, auch sackschwer. Und ähm, ja, es hat insgesamt nur sieben Fahrten veranstaltet mit zwei Mann Besatzung. Das waren die beiden Konstrukteure, die da mitgefahren sind. Und danach ist es mehr oder weniger wieder verschwunden. Warum? Ja, das Hauptproblem, und das hat mit der Zeit zu tun, in der es entwickelt worden ist, dieses erste Luftschiff, das sind zwei. Zum einen die Motorentechnik in den 1870er, 80er Jahren, die war einfach noch nicht so weit. Das zweite Problem war, dass die La France, also dieses erste französische Luftschiff, eine weiche Hülle hatte. Und das Problem damit ist, mit einer weichen Hülle kannst du nur bis zu einer gewissen Größe das bauen, vor allen Dingen mit den Materialien, die damals zur Verfügung standen. Weiche
0: weiche Hülle bedeutet, im Prinzip wird das
1: Ding aufgeblasen. kommt eben das Gas rein und dann äh, entfaltet sich die Hülle aufgrund der Gasfüllung und sobald das Gas raus ist, fällt es wieder in sich zusammen. Beim Zeppelin
0: ist es anders.
1: Beim Zeppelin ist es insofern anders, als es eben eine starre Konstruktion ist. Es gibt eine Aluminiumkonstruktion, ein Aluminiumgerüst und darüber wird dann Leinwand gezogen, äh, also Leinwand, wie man sie so kennt und dann mit Spannlack, damit das Ganze dann auch dicht ist und und stramm ist, wird das bestrichen und dann kommen da einzelne Tragbehälter rein, einzelne Ballone werden da reingesetzt, die dann tatsächlich mit
0: dem entsprechenden Gas
1: gefüllt werden. Also was ich
0: außen sehe ist nicht die Hülle, die sozusagen das Gas zurückhält, sondern nur die Hülle für die Hüllen.
1: Ja, in den späteren Versionen ist das so. Ganz am Anfang war da tatsächlich in diesem Hauptkörper tatsächlich auch das Gas drin.
0: Muss ja nur ein verirrter Vogel mal gegen dengeln. Dann ist es den kaputt.
1: Na, dann ist da ein Loch drin. Das ist dann erstmal noch nicht so dramatisch. Das sind ja Riesenkörper. Da kann schon mal auch ein Loch drin sein. Dann flickt man das halt wieder. Ach, das kann man unterwegs flicken? Das ist dann später teilweise unterwegs auch wirklich geflickt worden. Da gibt es ja so Mannschaften, die dann während der Fahrt über dem Atlantik oben auf der Hülle rumgeturnt sind und haben dann zum Beispiel Löcher repariert. Ja, das war, das war möglich. Also nur, dass da so ein kleines Loch drin ist, bringt das Ding noch nicht zum Abstürzen. Aber was eben der Vorteil dieser starren Konstruktion ist, dass es viel, viel größer gebaut werden kann als die mit einer weichen Hülle. Und das hat der Graf Zeppelin mit Werve verfolgt und das hat lange, lange gedauert, bis er dann erfolgreich gewesen ist. Und deswegen wurde es darüber das Jahr 1900, genau im Juli 1900, ist er dann zum ersten Mal über den Bodensee öffentlich mit einem Zeppelin geschwebt. Das war das LZ1, Luftschiff Zeppelin 1. Und am Rand des Bodensees standen
0: 12.000 Zuschauer. Und offenbar auch ein Reporter, der hat Folgendes geschrieben. In Friedrichshafen unternahm Graf Zeppelin seine erste abenteuerliche Reise durch den Weltraum.
1: Durch den Weltraum? Ja, es war ein englischer Reporter, der schrieb mit Space. Ich habe das mal mit Weltraum übersetzt. Also durch den den Raum, kann man sagen.
0: Durch den Weltraum mit dem Luftschiff. Das einige der wildesten und daher beliebtesten Kapitel der halbwissenschaftlichen Schülerromane in nüchterne Tatsachen verwandelt hat. Bei seiner denkwürdigen ersten Probefahrt, bei der er sich vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegte, stieg er bis zu einer Höhe von über tausend Fuß auf und legte in einer Viertelstunde 3,3 Meilen zurück. Aha, also. Wir, wir befinden uns auch in der Zeit der Jules Verne-Romane, offenbar.
1: Ja, genau, genau. Und äh, nicht nur Jules Verne hat äh, über solche fliegenden Geräte spekuliert, sondern da gab es eben auch alle möglichen Billigromane und und das, Geschichten. Das meint er mit diesen schüler Genau, genau.
0: Das, was uns so irgendwelche ähm ja, fantastischen Zukunftsromane erzählen, das wird hier Wirklichkeit über
1: genau. den Bodensee. Und plötzlich sieht man dieses Gerät tatsächlich da schweben. Und dieser englische Reporter von der Illustrated London News war von dieser ganzen Geschichte offensichtlich sehr angetan. Der Artikel fällt sehr, sehr freundlich aus und verschweigt, dass äh, das Luftschiff nach 18 Minuten Notwassern musste. Er ist im eine Bodensee gelandet. Ja, es ja. ist im Bodensee gelandet. Also die äh, Plattform, auf der äh, dieses Luftschiff gebaut Wurde, der Hangar schwamm auch auf dem Bodensee. Und weil man da eben gute Möglichkeiten hatte, es war alles platt, und weil man Angst davor hatte, auf festem Boden zu landen, hat man gedacht, okay, wenn das Ding runtergeht, dann ist es auf dem Wasser immer noch besser aufgehoben als an Land. Mhm. Und ja, da ist es eben genotwassert, weil äh, irgendeine Kurbel gebrochen ist, womit man diesen Körper, diesen Schwebelkörper austrimmen konnte. Dann hat es drei Monate gedauert, bis das wieder repariert war und dann die zweite Fahrt, da wurde das Schiff vom Wind abgetrieben, weil die vier Daimler-Motoren, die das angetrieben haben, zu schwach gewesen sind und drei Tage später erneut ist man gestartet, damals schon dann in Anwesenheit des Königs von Württemberg, der hatte also zwar kein Geld gegeben, aber doch offensichtlich Interesse angemeldet und von diversen Militärbeobachtern, aber so richtig überzeugt war man nicht. Das Urteil lautete dann, das ist ein wertvoll Tolles Versuchsstück, aber militärisch nicht verwendbar. Zeppelin wollte das eigentlich verkaufen und mit diesem LZ1 in Serie gehen, aber das äh, hat nicht funktioniert. Er ist kein einziges Exemplar losgeworden und musste dann seine Mitarbeiter entlassen und LZ1 zerlegen, um seine Ausstände zu begleichen. Also er hatte schlicht und ergreifend Schulden.
0: Aber es, offenbar, ist ja später sehr erfolgreich geworden, wissen ja, wir. War das nicht, war LZ1 nicht der, zwar das erste, aber nicht das letzte Luftschiff?
1: Nee, äh, Zeppelin ging sofort LZ2 an. Das war im Prinzip nichts anderes als eine verbesserte Version von LZ1. Wo nimmt das Geld her? Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Was macht man, wenn man kein Geld hat? Bewährte Möglichkeit. Eine Ahnung, zu verrat's, mir, verrat's mir, verrat's mich jetzt aber sofort. Na, man veranstaltet eine Lotterie. Ach so, ja. Okay, das ist, hat man immer gerne gemacht. Und da kommen auch 12.000 Mark, Reichsmark zusammen. Außerdem schafft er es aus dem Sondervermögen der Reichsregierung 50.000 Mark zu bekommen. Und Zeppelin privat steckt auch noch mal 100.000 Mark in diese Geschichte, also privat heißt jetzt nicht unbedingt er, sondern seine Frau, die hat ihm das offensichtlich alles finanziert, muss Liebe wohl gewesen sein. Ja, und dann dauerte das Ganze aber bis 1905 und beim ersten Startversuch wurde der Zeppelin an die Hallenwand gedrückt und musste zwei Monate repariert werden. Der nächste Versuch endete mit einer Bruchlandung auf einem Acker und der völligen Zerstörung des des Zeppelins in der folgenden Nacht durch Gewitter. Ja, und dann ist es natürlich relativ wenig überraschend, dass sich das Volk, was da am Boden lebte, langsam über den guten Grafen und seine Fehlversuche lustig machte. Und da existierten dann auch schöne
0: Kinderreime. Ich habe
1: da mal einen mitgebracht, Marco.
0: Magst du mal? Lange kam vom Schwäbischen Meer sonderbare Kunde her, dass dort einer, der wohl toll, gar das Fliegen lernen woll. Zippel, zappel, Zeppelin, Zeppelin ist wieder hin. Hübsch, ne? Toll. <lacht> Aber wie wir alle wissen, nach LZ2 kommt, wir raten es, LZ3.
1: Jawohl. Ja. Aber LZ3 wird dann endlich das erste Luftschiff, was auch was taugt. Machen wir so weiter äh, bis
0: LZ125 oder wie geht ich wie äh, muss ich mir das vorstellen äh, jetzt, knapp, Martin? Knapp.
1: Nein, nein, wir, wir werden das nicht komplett durchdeklinieren. Gleich kommt noch LZ4, weil das wichtig ist und dann wollen wir es erstmal bewenden lassen mit der Durchnummerierung. Aber jetzt erstmal LZ3. Also, das wird 1906 fertiggestellt und ein Jahr später hat es schon erfolgreich 45 Fahrten hinter sich gebracht und über 4000 Kilometer zurückgelegt. Also das war wohl was solides mit. Und, und zur Demonstration reiste dann sogar auch Kaiser Wilhelm an und das Militär beißt an und das Ganze blieb auch im Ausland nicht unbemerkt. Also man hat da vor allen Dingen von Großbritannien aus auch schon sehr interessiert und auch ähm, ja mit einer gewissen Vorsicht auf diese ganze Geschichte geguckt.
0: Auf dem Bodensee hat Graf Zeppelin weitere Versuche mit seinem neuen Luftschiff durchgeführt, für das das deutsche Kriegsministerium die Summe von 100.000 Pfund zu zahlen bereit ist, sobald es 24 Stunden am Stück in der Luft bleiben kann. Am Montag schwebte Graf Zeppelin etwa sechs Stunden lang über dem Bodensee. Er konnte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 Meilen pro Stunde beibehalten, wenn er sich geradeaus bewegte.
1: Ja, also woher dieser Reporter die Summe von 100.000 Pfund hat, weiß ich nicht. Der Reichstag bewilligte dem Grafen drei Millionen Reichsmark zum Ankauf von diesem LZ3. Und das wurde dann 1908 zu Versuchszwecken ins Heer übernommen. Und außerdem erhielt Zeppelin eine halbe Million Mark zur Entwicklung von? Na, jetzt kommt LZ4. Ja. Richtig, genau. Und äh, ja, mit der Entwicklung von LZ4, das ist besonders wichtig, weil damit die Phase beginnt, in der der Zeppelin ja von einer technischen Kuriosität und einem technischen Wunder zu einem Prestigeprojekt des Deutschen Kaiserreiches wird. Das sagt jedenfalls
2: der Jürgen Bleibler vom Zeppelin-Museum. Nichts, was damals flog und was man über sich sehen konnte, war auch nur annähernd so groß wie dieses Ding. Also der LZ-4 war 139 Meter lang so groß wie ein Panzerkreuzer und schwebte über den Köpfen. Und das ist natürlich etwas, was die Fantasie beflügelt hat, was diesem Ausdruck von Macht und von Selbstbewusstsein, den das Ding verkörpert hat, eben auch physischen Ausdruck verliehen hat. Es ist eben auch groß. Und Karl Klausberg hat mal vom Staatsfallus der zu spät gekommenen Nation gesprochen. Und da ist sicher auch was dran. Also das hat mit Dimension zu tun und mit, mit Aufladungen in unterschiedlichsten psychologischen und auch soziologischen Hinsichten.
0: Der Zeppelin als Schwanzverlängerung, als fliegender Pimmel von Kaiser Wilhelm II. Ja.
1: Den er auch stolz vor sich hergetragen hat, um im Bilde zu bleiben. Mit LZ4 hat das angefangen und setzte sich dann mit den folgenden Zeppelinen fort. Aber was besonders wichtig war, ist, dass LZ4 eine 24-Stunden-Fahrt durchgeführt hat. Mit 15 Passagieren sind die vom Bodensee entlang des Rheins über Straßburg bis Mainz und wieder zurück. Und diese Strecke entlang des Rheins und über Straßburg, die ist nicht
2: zufällig. Am Rhein entlang war Der mit Abstand wichtigste Punkt, die Überquerung von Straßburg. Der Hauptstadt des Elsass, nach dem Krieg 1870-71 mit französischen schmerzhaften Gebietsverlusten verbunden, also für Frankreich ein Symbol der Niederlage und für das deutsche Kaiserreich ein Symbol des Sieges und der Macht. Und Straßburg war die einzige Stadt, die vorher über die voraussichtliche Ankunft informiert wurde, damit man Fotografen aufstellen konnte, die Belichtungszeiten waren ewig, da musste man richtig da sein, damit Begrüßungskomitees auf der flachen Plattform des zweiten Münsterturms stehen konnte, damit man beflaggen konnte, damit man Musikkapellen aufgestellt hat. Und diese Fotos und diese Darstellung LZ4 mit dem Straßburger Münster, das wurde ein ikonisches Bild in dieser Zeit das massenhaft verbreitet wurde auf Werbematerialien, auf Aluminiummedaillen, auf Anhängerchen für Mädchen, auf Gesellschaftsspiel und was auch immer. Und das zeigt natürlich auch diese diese bildhafte politische Aufladung dieses Dings. Also es wird zum
1: großdeutschen, zum deutschnationalen Symbol dieses LZ4 und mit ihm natürlich auch der Graf Zeppelin. Und das, obwohl diese Fahrt, ja ziemlich unrühmlich geendet ist, nämlich bei Dingen südlich von Stuttgart auf dem Rückweg, da musste LZ 4 Not landen und da hat es dann das Schicksal von LZ 2 erlitten, es ist durch ein Gewitter zerstört worden. Für Zeppelin aber war das Unglück eigentlich ein Gottesgeschenk, so seltsam das klingt. Es geschah nämlich das Wunder von Dingen Er hat nämlich durch diesen Bruch und durch die Zerstörung Aufmerksamkeit bekommen und Hilfsbereitschaft im ganz Reich. Die internationale Presse hat sogar berichtet. Und dann wurde die Zeppelin-Spende des deutschen Volkes eingerichtet. Das war damals die größte freiwillige Spendenaktion im Deutschen Reich.
2: Die Spende begann spontan an dem Platz nach dem Ereignis des Verbrennens. Und wurde dann eine breite Massenbewegung, in die natürlich auch die Industriellen, die an dem Weiterleben der ganzen Geschichte aus eigenem Interesse interessiert waren oder auch aus nationalem Impetus, aber eben auch die, die Rührspenden der Kinder und der Dienstmädchen, die in Zehner schicken und all das. Und all das wurde natürlich auch entsprechend kommuniziert und pressetechnisch vermarktet. Und so wurde das Zeppelin-Luftschiff dadurch zu einem nationalen Anliegen. Und das Spannende ist, dass dann danach ja immer auch noch Schiffsverluste da waren. ja. Und je mehr Schiffsverluste kamen, desto größer wurde eigentlich der Glauben an das System. Denn das Schluftschiff mit seiner Erhabenheit ist etwas Majestätisches. Und der Zweifel an ihm ist Majestätsbeleidigung. Und das sollte man nicht tun. Also so wird das in einer für uns heute kaum noch nachvollziehbaren Weise aufgeladen. Ja, der Zeppelin wird also sozusagen zu einer
1: nationalen Aufgabe und die Weiterführung dieses Programms quasi zur Staatsräson. Und deswegen sammelt der gute Graf Zeppelin mit dieser Spendenaktion sechs Millionen Reichsmark ein, was dazu führt, dass er sich erstmal um Geld keine Gedanken mehr machen muss und gründet die Zeppelin GmbH, die es im Übrigen auch bis heute noch gibt. Die bauen neben Zeppelinen auch Baugeräte, das sieht man manchmal so an Baustellen. Da steht auch Zeppelin dran, ja ja genau. Das gibt's bis heute im Prinzip. Also der hat sich an dieser Spendenaktion gesund gestoßen. Und ich habe einen Original-O-Ton von Graf Ferdinand von Zeppelin ausgegraben, von 1908, wo er sich für diese Nationalspende, für diese Spende des deutschen Volkes bei
0: den Spendern bedankt. Nun muss man sagen, das ist eine Sensation. Ein O-Ton aus dem Jahre 1908, da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Nee, der hat also, das, der muss das aufwendig auf eine Wachswalze aufgesprochen haben. Ja,
1: richtig, genau. Das waren damals Walzen, die besprochen worden sind. Und da gibt es im Prinzip heute noch eine Handvoll davon. Und einer davon ist eben diese Dankesrede von Graf Zeppelin an das deutsche Volk.
0: Ist das verständlich für uns? Gut zuhören. Man muss sich zusammenreißen, ja. okay.
3: Meine Luftschiffe werden bald zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen. Mit welchen Reisen bei verhältnismäßig geringster Gefahr für Leib und Lebenserinnerung ausführbar sind. Mit froher Zuversicht darf das deutsche Volk demnach annehmen, dass es sich mit seiner hochherzigen Spende einen gangbaren Weg zur wahrhaftigen Erobung des Luftmeeres aufgefahren hat. Dass es bald im Besitz von Luftschiffen sein wird, die zur Erhöhung der Wehrkraft und damit zur Erhaltung des Friedens beitragen. Wenn mir noch ein paar Jahre des Schaffens geschenkt werden, werde ich das seltene, hohe Glück haben, den vollen Erfolg einer bedeutsamen Erfindung, zu deren Werkzeug dieser Korn war, erleben zu dürfen. Zum Nutzen und zum Heil des Vaterlandes.
1: Ja, das war vielleicht jetzt doch ein bisschen schwierig zu verstehen, wer das nochmal nachlesen möchte. Wir haben ja immer ein Transkript der jeweiligen Episode und da findet sich auch dieser o ausgeschrieben. Da kann man nochmal genau nachschauen,
0: wie es klingt. Das Transkript findet ihr unter www.diegeschichtsmacher.de.
1: Wie auch alle anderen Informationen zu dieser Episode und allen anderen wunderbaren Folgen dieses Podcasts. Ja, das Luftschiff zur Erhaltung des Friedens, das ist das, was er da verkündet. Das klingt natürlich super, aber Zeppelin wusste natürlich auch, was er in der Öffentlichkeit sagen muss und wie er sich vermarktet.
2: Zeppelin ist ja 1838 geboren, war also kein ganz junger Mann mehr, als er das alles gemacht hat. Und er inszeniert sich natürlich als Beherrscher der Lüfte, als neuer Ersatz auch als Einigungsfigur in diesem doch nicht so ganz einhelligen deutschen Reich, in diesem Kaiserreich. Und es ist jetzt eben das Heilsversprechen militärischer Überlegenheit. Und natürlich waren die Zeppelin-Luftschiffe vor dem Ersten Weltkrieg auch militärische Drohgebärden gegenüber Frankreich, aber vor allem gegenüber Großbritannien, wo 1908, 9 zum ersten Mal auf den britischen Inseln Alarmglocken zu schrillen begannen, bei der Presse, bei Politikern, bei Militärplanern und dadurch natürlich auch in der Bevölkerung, die gesehen haben, ein nächster Krieg wird ein anderer sein. Und die übermächtige Royal Navy, gegen die ja das Kaiserreich äh, versucht hat anzurüsten, aber dieses Wettrüsten nie hätte wirklich gewinnen können. Und so schuf das Zeppelin-Luftschiff eine neue militär- und machtpolitische Komponente in dieser Zeit. Also ganz besonders
1: in Großbritannien wurde man unruhig und äh, da gab es dann eben auch zu dieser Zeit schon Debatten im Unterhaus darüber, wie man diesen Rückstand gegenüber Deutschland aufholen könnte. Darüber berichtet auch wiederum die Illustrated London News.
0: Im Parlament gab es eine ernsthafte Diskussion über die Luftfahrt für Kriegszwecke. Herr Haldane...
1: Das ist der Kriegsminister damals.
0: Herr Haldane teilte mit, dass die Admiralität für die Marine ein starres Luftschiff vom Typ Zeppelin gebaut habe und dass das Kriegsministerium bald im Besitz von drei nicht starren Luftschiffen sowie zwei Flugzeugen sein werde. Beim gegenwärtigen Stand der Konstruktion sei der Nutzen dieser Instrumente für den Krieg nicht sehr groß, aber es sei unerlässlich, dass wir vorankommen und er sei zuversichtlich, dass wir die anderen Länder einholen werden
1: dazu muss man wissen, dass es damals eine große Diskussion gab und die Frage war, was wird denn jetzt das Rennen machen? Die Luftschiffe, also die Luftfahrt leichter als Luft oder Flugzeuge, denn die waren ja auch noch ganz in den Kinderschuhen. 1908, 1909, da gab es die ersten ah, halbwegs flugfähigen Flugzeuge. Doppeldecker, Doppeldecker, Dreifachdecker. Auch auch Eindecker hat man versucht und alles Mögliche. Da gab es die kuriosesten Konstruktionen. Es gab Flugzeuge, die so einigermaßen zuverlässig geflogen sind, aber es war immer noch ein Risiko, mit so einem Ding in die Luft aufzusteigen. Und wer da das Rennen machen würde, Luftschiff, oder Flugzeug. Das war zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar.
0: Ich stelle mir so etwas etwas seltsam vor. Also wenn so ein riesengroßes Luftschiff am Horizont erscheint, man denkt sich so, das ist leicht leichtes Ziel eigentlich. Ne, es ist so groß, man trifft es leicht. Und wenn man es einmal getroffen hat, ja, da brennt es ja auch ab. Ist ja voller äh, ja Wasserstoff. Und ja, Wasserstoff also
1: so. ist hochexplosiv. So, so stellt man sich das vor. So einfach ist es aber nicht. Also da gab es auch in den Zeitungsartikeln durchaus Diskussionen darüber, wie man denn so ein Luftschiff bekämpfen könne. Denn es reicht ja nicht, da ein Loch reinzuschießen. haben wir eben drüber gesprochen. Wenn da ein Loch drin ist, dann schwebt das Ding erstmal weiter. Sondern man muss dann schon ein ziemlich großes Loch machen und Explosionsgeschosse da reinschießen. Da muss man erstmal treffen und dann muss genau da explodieren, damit dann so ein Luftschiff tatsächlich auch abgeschossen werden kann. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ja, es es gab eben damals auch Diskussionen darum, wie das denn zu bewerkstelligen wäre und äh, auch in der Presse entsprechende Berichte, hier zum Beispiel auch wieder von der Illustrated London
0: News. Krieg in der Luft. Kaum war das Luftschiff zu einem kriegswichtigen Faktor geworden, machten sich die Kanonenbauer daran, eine Waffe zu entwerfen, mit der lenkbare Ballons zerstört werden konnten. Eine solche Waffe ist die 6,5 Zentimeter Kanone von Krupp. Es ist behauptet worden, dass es nicht leicht sei, einen lenkbaren Ballon zu treffen. Und das ist es auch nicht. Aber andererseits muss man bedenken, dass ein Luftschiff wie der Zeppelin ein Ziel bietet, das kaum kleiner ist als ein Zerstörer der
1: red klasse das? Das sind die damals größten Zerstörer gewesen, die Großbritannien besessen hat. Es gab damals... Zur ja See. Ein zur See, genau ah. richtig. Und äh, das waren damals, im Prinzip, das war der Stolz der britischen Marine. Und es gab ein Wettrüsten zwischen Deutschland und Großbritannien zur See. Und die Maßeinheit war immer der Zerstörer der Dreadnought-Klasse. Wie viele hatten die Deutschen davon? Wie viele hatten die Engländer davon? Okay. Das war die Währungseinheit. So,
0: jetzt, jetzt geht dieser Text weiter. Die Firma Krupp hat für ihre Kanone eine spezielle Brandgranate hergestellt, die die Höhle des Ballons durchstoßen und das Gas entzünden soll. Na, wo sitzt die Firma Krupp?
1: In Deutschland natürlich und äh, das zeigt, dass man auch damit gerechnet hat, dass natürlich andere Länder nachziehen würden und äh, wie wir eben gehört haben, im Parlament äh, von Großbritannien, im britischen Unterhaus, hat man ja nun eben auch darüber diskutiert und entschieden, ja wir brauchen auch sowas, wenn Deutschland das hat, dann brauchen wir auch sowas und warum? Schock,
0: schwere Not ja, da und warum? die englische Presse, die haben nicht nur diese Dinger, die fliegen können und uns von oben mit, äh, ich weiß nicht was, beglücken können, nein, sie haben auch noch das Instrument, um es zu zerstören. Das klingt ja so, als wäre Deutschland irgendwo mal zum ersten Mal in seinem Leben vorne.
1: Ja, ähm, also militärisch grade, gesehen. Gerade bei äh, in diesem Bereich ist es wohl auch tatsächlich so gewesen. Die Briten hatten natürlich einen sehr besonderen Grund, um da sehr unruhig zu werden, denn zum ersten Mal war es durch diese Luftschiffe, durch diese deutschen Luftschiffe möglich, nach London auf die Insel zu kommen, also tatsächlich nicht nur von See aus anzugreifen, sondern direkt bis nach London zu fliegen und dort die Zivilbevölkerung zu bedrohen.
0: Also die große Angst der Briten, irgendwie die Teutonen, äh, die Hunnen kommen sozusagen über den großen Ärmelkanal, die wird plötzlich sehr real, weil da fliegen die jetzt drüber. Genau,
1: die Splendid Isolation, also diese wunderbare Abriegelung nach außen, die war mit einem Mal zerstört. Und diesen psychologischen Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Und bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, da haben die dann nochmal sehr genau hingeschaut, was machen die Deutschen denn da eigentlich mit ihren Zeppelinen? Und so heißt es in einem Ausschnitt aus der Times Ende 1914
0: bereits. Die Chicago Tribune hat einen Artikel mit Einzelheiten über die deutschen Aktivitäten beim Bau von Zeppelinen veröffentlicht. Nach Angaben des Tribune Korrespondenten ist der Luftschifftyp, der jetzt gebaut wird, vierhundert Meter lang, vierzehn Meter breit und hat eine Besatzung von dreißig Mann. Diese Dreadnought Zeppeline sollen für die Invasion Londons bestimmt sein, die, wie man uns mitteilt, Anfang nächsten Jahres stattfinden soll. Man geht davon aus, dass für diese Invasion achtzehn bis zwanzig Zeppeline des neuesten Typs benötigt werden. Deutschland bereitet sich langsam aber stetig auf seinen angedrohten Luftangriff auf London und die Ostküste Englands vor. Schreckt was nach.
1: Ja, und es bleibt eben nicht bei diesen Befürchtungen. Also die Informationen waren mehr oder weniger korrekt. Die deutschen Zeppeline werden zu Beginn des Ersten Weltkrieges gleich als strategische Langstreckenbomber eingesetzt. Erst äh, werfen sie Bomben über Städte auf dem Kontinent ab, Antwerpen zum Beispiel wird bombardiert und dann auf englische Küstenstädte und im Mai 1915 dann schließlich auf London.
0: Und für Herrn Zeppelin, der das ja vorher als großes friedensumspannendes Werk gefeiert hat, seine Zeppelin-Forschung, für den ist es okay?
1: Mehr als okay, sagt Jürgen Bleibler.
2: Da war Zeppelin eben bis zu seinem Tod auch einer, der radikale militärische Forderungen gestellt hat. Also auch mit Argumenten, wie man sie später benutzt hat. Also letztendlich ist es das Bombardement, das dann das Blut unserer eigenen Soldaten spart. Auch ein Argument für die Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg auf Japan. Also, es wiederholt sich immer. Und diese Stereotypen, die hat er natürlich auch weitergetragen und umgesetzt. Ich habe ein ganz interessantes
1: Interview gefunden in der Times von damals, von 1915, wo Graf Zeppelin auf die Frage nach Bombardierungen der Zivilbevölkerung, ja, mehr oder weniger sagt, Was habt ihr euch eigentlich so? Ich würde dich bitten, das gerade auch noch mal vorzulesen hier. Das ist eine ganz interessante Passage. Ich glaube, die kennt man so auch nicht.
0: Angesichts der Empörung, die dieser Angriff in England ausgelöst hatte, wurde Graf Zeppelin gefragt, was er von der Kriegsführung halte, insbesondere von den Zeppelin-Flugzeugen. Der Krieg in der Luft wird ein entscheidender Faktor in der Auseinandersetzung zwischen den Nationen werden, antwortete er. Was die Tötung von Nichtkombatanten bei dem Angriff betrifft, sagte Graf Zeppelin, keiner bedauert das mehr als ich. Aber sind nicht auch Nichtkombatanten durch andere Kriegsmaschinen getötet worden? Warum also dieser Aufschrei? Ganz einfach, weil England befürchtet, dass die Zeppeline seine Splendid Isolation zerstören. Weil es, wenn es nicht gelingt, etwas Ähnliches zu bauen, hofft, die Welt aufzurütteln und Druck auf Deutschland auszuüben, damit es keine Waffe einsetzt, die ihm, England, nicht zur Verfügung steht. Die Besatzungen der Zeppeline haben ebenso wenig den Wunsch oder die Absicht, Frauen und Kinder zu töten, wie die Offiziere und Kanoniere der Artillerie. Wir sind ja, ja am Anfang einer ganz neuen Entwicklung. Normalerweise hat Zivilbevölkerung auch gelitten. Aber eine Schlacht wurde auf dem Schlachtfeld geschlagen.
1: Und jetzt kommen die Bomben eben mitten in die Stadt. Und in dem Fall mitten nach London.
0: Und das hat schon noch eine andere Qualität. Es ist psychologisch wichtig, ja, glaube ich auch. Ja, weil ja. der Krieg damit wesentlich weitergefasst wird. Klar, Zivilbevölkerung hat immer gelitten. Hat auch im 30 Krieg gelitten mit unendlichen Verlusten wurde immer schon vergewaltigt, wurde immer schon geplündert und wurde immer schon gemordet. Aber das plötzlich ein riesengroßes Luftschiff am Himmel auftaucht und irgendwas runterwirft, und dann am Ende sind Menschen tot, das ist schon neu.
1: Ja, es ist im Prinzip aus dem Nichts heraus, kommen dann eben, fallen diese Bomben auf die Köpfe, und der Widerstandswille, der sich daraus ergibt, der äh, hat eben auch eine sehr große Rolle gespielt und war dann eben auch für die britische Propaganda extrem wichtig. Ähm, das kann man aus äh, einem Artikel herauslesen, der auch über einen der Angriffe, die auf London geführt worden sind,
0: berichtet. Mörder der Zivilbevölkerung, ein Zeppelinüberfall wie ein Dieb in der Nacht. Das Urteil über den Luftangriff auf die östlichen Grafschaften und einen Teil des Londoner-Gebietes lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Keine Panik. Es wurde offiziell festgestellt, dass mit Ausnahme eines zufälligen Schusses ausschließlich Eigentum beschädigt wurde, das nichts mit der Kriegsführung zu tun hatte und dass die Bevölkerung Londons, obwohl Hunderttausende das Geräusch der explodierenden Bomben und der Kanonen hörten, ruhig blieb und nicht in Panik verfiel. Wenn das unmittelbare Ziel des Angriffs darin bestand, die Metropolitan Area zu terrorisieren, so war der Angriff ein kläglicher Misserfolg. London bedauert den Vorfall aus persönlicher und menschlicher Sicht, aber das militärische Ergebnis war die Stimulierung der Rekrutierung und die Vertiefung der Entschlossenheit, den Feind vollständig zu besiegen und ihn in die Knie zu zwingen. Ja,
1: das ist natürlich Mutmachtpropaganda, ist ja klar, mitten im Krieg. Aber tatsächlich haben diese Bombardierungen nicht den erhofften Effekt gehabt, weder die Zerstörung noch die Zermürbung der Zivilbevölkerung das hat im Prinzip zu gar nichts geführt, außer dazu, dass die Zivilbevölkerung eben sich hinter ihre Regierung gestellt hat und den Krieg, diesen Abwehrkampf weiter unterstützt hat. Also das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, als Kriegsgerät taucht das Ding nicht oder pff, nö, jetzt erst recht.
1: Genau und jetzt erst recht haben die Deutschen sich gedacht und die weiterentwickelten Zeppeline ab 1916 dann wieder Richtung London geschickt, das war damals der Typ R,
2: der da neu entwickelt worden ist. Diese Schiffe sind gleichfalls Enttäuschungen, weil natürlich die Abwehr sich inzwischen besser aufgestellt hat. Es gibt Brandmunition in den britischen Jagdfliegern, und es werden im Sommer 16 in kurzer Zeit einige dieser Schiffe abgeschossen. Die Verlustquoten waren erheblich. Es gab ungefähr genauso viele Luftschiffbesatzungen, die in Einsätzen umgekommen sind, wie man Ziviltote auf den britischen Inseln durch Luftschiffe getötet hat und das waren so etwas unter 600, also ich glaube 580, soweit man das heute irgendwie zuverlässig zählen kann. Und natürlich waren die Risiken der mit Wasserstoff gefüllten Luftschiffe gewaltig und wenn ein Luftschiff von Brandmunition getroffen wurde durch ein Jagdflugzeug, dann war das das Ende. Insofern hat sich hier die Überlegenheit dieses neuen Systems gezeigt und Luftschiffe wirklich zu fliegenden Sorgen gemacht, das ist sicher richtig, ja.
0: Die Überlegenheit des neuen Systems, das heißt der Luftabwehr. Der
1: Luftabwehr, die in dem Fall einerseits aus Geschossen bestand, die vom Boden abgefeuert wurden, aber natürlich auch von diesen neuen Jagdfliegern. Die Entwicklung der Flugzeuge hat ja im Ersten Weltkrieg angetrieben durch den Ersten Weltkrieg, einen enormen Sprung vorwärts gemacht. Und das, was 1914 zu Beginn des Krieges noch so mit Ach und Krach in die Luft gekommen ist, wackelig, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, das waren 1916, zwei Jahre später, schon relativ gut aus gereifte Flugzeuge, mit denen man eben auch Attacken auf solche Luftschiffe fliegen konnte und sehr erfolgreich sein konnte. Das wusste natürlich auch der Graf Zeppelin. Und der hat das Ende des Krieges zwar nicht mehr erlebt, aber für ihn war klar, dass diese Erfindung sein Zeppelin nicht die Kriegsmaschine war, die er sich erhofft hatte. Interessant dabei ist das Image, das er selbst bei Kriegsgegnern gehabt hat. Da gibt es einen sehr, sehr gnädigen Nachruf in der Times, wenn du den mal kurz vorlesen könntest.
0: Graf Zeppelin ist nicht auf dem Zenit seines Ruhmes gestorben, sondern an einem der tiefsten Punkte, den die merkwürdige Ebbe und Flut seines Glückes je erreicht hat. Seit dem Ausbruch des Krieges ist eine ganze Reihe seiner teuren Luftschiffe für Deutschland verloren gegangen. Nicht weniger als sechs wurden nacheinander über England zerstört. Für Graf Zeppelin waren diese Verluste ein schwerer Schlag. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Zwecke, für die die Luftschiffe jetzt eingesetzt werden, nicht die sind, die Graf Zeppelin im Auge hatte, als er seine Bemühungen um den Bau der Luftschiffe begann sein ziel war es einen lenkbaren ballon zu bauen der in der lage ist in gerader linie über land und über wasser zu fahren aber nicht um aktiv an den operationen der eigentlichen kriegsführung teilzunehmen nun ist graf zeppelin tot der krieg bald für die deutschen auch verloren wie geht es mit dem zeppelin weiter
1: ja das ist jetzt die große frage denn ähm, militärisch ist er nutzlos und militärisch ist deutschland auch am boden weil militärisch darf eh nicht aufrüsten sehr viele jahre lang und in die luft steigen also was macht man mit diesem zeppelin und da kommt Hugo Eckener ins Spiel. Hugo Eckener ist der Nachfolger von Graf Zeppelin. Der ist über die Jahre nach und nach äh, aufgebaut worden. Der ist ursprünglich Journalist gewesen und äh, ist dann äh, ja als äh, zwar rechte Hand und als Nachfolger von Graf Zeppelin immer mehr ins Geschäft gekommen. Und der übernimmt dann nach dem Ersten Weltkrieg. Und der kommt auf die Idee zu sagen, okay, als Kriegsgerät taugt das nicht. Was machen wir jetzt damit? Wir drehen das Image um 180 Grad oder besser, wir knüpfen im Prinzip da an, wo wir mit dem Image eben schon waren. Offensichtlich, der Zeppelin hatte ja trotzdem ein gutes Image, zumindest sein Erfinder. Und wir machen aus dem Kriegsgerät einen Friedensengel. Hugo Eckener hat dann versucht, neue Märkte zu erschließen, Kontakte in die USA geknüpft, nach Südamerika, nach Japan und hat dort versucht, Geldgeber zu finden und Die hat er auch gefunden und dann baut er diesen Zeppelin zur völkerverbindenden Friedensmarke aus.
2: Also in dieser Zwischenkriegszeit, in diesen 20er und 30er Jahren verkörpert Zeppelin Fernweh, Globalisierung beschleunigt die Kommunikation, auch das Aufmachen eines neuen Marktes, um sozusagen große interkontinentale Entfernungen einfach schneller zurücklegen zu können, schneller Post befördern zu können. Das ist das eine, das ist das Praktische, das ist das, womit man einen Markt aufbauen und erobern wollte. Auf der anderen Seite, und das ist gerade so das Thema eines Hugo Eckners, und als solches hat er das Schiff auch verkauft, verkörpern die Zeppeline eben auch Genau diese Emotion von, von Völkerverständigung, die Kon- Kontinente einander näher bringen, die Menschen einander näher bringen, das ist ja ein durchgängiges Heilsversprechen der gesamten Luftfahrt in dieser Zeit, sozusagen zivilisatorisch im Sinne der Menschheit zu wirken. Und das wird eben auch mit einer sehr klugen Marketingstrategie verkauft. Man nutzt das Radio, man nutzt die Wochenschauen, man nutzt die Fotografie, um eben all das in die Wohnungen der Steuerzahler und in die Lesesessel und in die Kinderzimmer zu bringen. Also diese massenhafte Kultvermarktung des Luftschiffes in dieser Zeit. Es gibt nichts, wo nicht irgendwo ein Zeppelin-Luftschiff mal drauf war. Also es ist ein, ein Gemische aus etwas Positivem, Globalem etwas pragmatischem Markt aufbauen, ein Produkt verkaufen und natürlich auch in Deutschland in der Weimarer Zeit und danach natürlich noch umso mehr, also ab 33 mit einer nationalen und nationalistischen politischen Aufladung.
1: Also da haben wir im Prinzip die Wiederholung dessen, was wir 1908, 9 schon mal hatten. Dieses Nationalprojekt, dieses einigende Überlegenheits- und Prestigeobjekt der deutschen Nation des deutschen Volkes. Das wird hier wieder aufgenommen und dann von den Nazis natürlich für ihre Zwecke gebraucht, missbraucht und gewendet. Das ist letztendlich das ähm, ja freundliche Gesicht des Faschismus könnte man vielleicht so sagen. Dieser Zeppelin, der als Botschafter in alle Welt fliegt Jetzt mit und, Hakenkreuz und dran. der auf der Seite Seitenflosse groß das Hakenkreuz trägt, genau. ja.
0: Ist denn viel damit wirklich gereist worden? War das ein Verkehrsmittel in dem Sinne zu der Zeit?
1: Naja, kein Massenverkehrsmittel. Das sagt ja eben schon die Platzzahl, schon, schon die es da gegeben hat. Deswegen, Also natürlich. es war einfach unglaublich teuer. Und es waren wenige Leute, die damit über den Atlantik gefahren sind. der Höhepunkt dieses noblen Reisens durch die Luft, dieses Schwebens durch die Luft, war die lz 129, das war die Hindenburg, also das war letztendlich, ja, der Glanzpunkt und der Höhepunkt in der Zeppelin-Entwicklung. 245 Meter lang, man muss mal die Daten einfach äh, sich auf der Zunge äh, zergehen lassen, 245 Meter, 45 Meter hoch, 242 Tonnen schwer und gefüllt mit 200.000 Kubikmetern hochentzündlichen Wasserstoff, also beste Voraussetzungen für ein Desaster, aber da kommen wir gleich zu, das hatte zwei Decks für bis zu 72 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder. Also allein schon an dem Verhältnis kannst du sehen, dass dass man da viele Leute brauchte, um die paar Mannequins dann eben zu transportieren. Aber diese so so,
0: so eine Hindenburg, die flog dann schon in einer Art Linienverkehr oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: Ja. das hat man dann etwas großspurig Linienverkehr, Transatlantikdienst hat man das genannt. Aber letztendlich ist es eine sehr überschaubare Anzahl von Fahrten gewesen. Insgesamt siebenmal ist man von Friedrichhafen bis nach Rio de Janeiro gefahren und zehnmal zwischen New York und Friedrichshafen hin und her gependelt. Das war also dann der reguläre Dienst. Die Fahrzeit nach New York 59 Stunden, also das war auch ein etwas längeres Vergnügen. Was naja, man hatte. die
0: Alternative wäre das Schiff damals gewesen. Genau, ja. Und Und Das hätte
1: hätte ungefähr doppelt so lange nochmal gedauert, deswegen war das auch immer, obwohl dieses Luftschiff sehr behäbig daherkommt, war es auch immer eine Frage der Beschleunigung, also man konnte schneller reisen, man war doppelt so schnell wie das schnellste Passagierschiff, das zu dieser Zeit existierte und äh, das war ein unglaublicher Sprung
0: nach vorne. Und es ist natürlich auch ein sehr luxuriöses Reisen und ein Abenteuer und das Modernste überhaupt, was es überhaupt gibt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass alles, was sich sozusagen in diesem Luftschiff abspielt, unten in dieser Kanzel ist. So hm. ist es gar nicht.
1: Ja, so denkt man, genau richtig, weil da ja. eben die Fenster sind und so weiter. Und so war das bei den meisten Luftschiffen auch der Fall. Bei der Hindenburg war das anders. Da war in der Gondel im Prinzip nur das Steuerhaus und so ein paar technische Einrichtungen und die eigentlichen Passagierdecks, Zwei Stück an der Zahl, die waren in diesem großen Ballonkörper unten drin untergebracht und dann gab es Fenster, wenn man genau auf die alten Fotos guckt, dann kann man die auch sehen, Fenster, die so schräg nach unten zeigen und da waren dann die entsprechenden Annehmlichkeiten untergebracht. Also neben den Kabinen, die waren eher spartanisch, gab es da ein Restaurant und einen Salon mit Flügel im Übrigen, der extra dafür konstruiert und gebaut wurde, aus Aluminium, damit er nicht so schwer ist. Und es gab Promenadengänge, Wandelgänge, es gab, und jetzt aufhorchen, sogar ein Raucherzimmer. Ach, ja. Mit dem einzigen Feuerzeug an Bord, was vom Steward verwaltet wurde. Und dieses Raucherzimmer wurde aufwendig be- und entlüftet, um jede Gefahr zu vermeiden, dass es durch dieses Feuerzeug eine Entzündung geben könnte. Und Rauchen war verboten in den allermeisten Luftschiffen, in der Hindenburg nicht. Da konnte man sich eben in das Raucherzimmer zurückziehen und dort eine in Ruhe durchziehen.
0: Nun wissen wir alle, das Ende der Hindenburg grausam. Ja. Nichts das ist, glaube ich, bekannter als eine Reportage über das Ende der Hindenburg, eine Radioreportage, damals, glaube ich, entstanden in New York.
1: Genau, es war eben einer dieser Transatlantikdienste, wo die Hindenburg mal wieder erwartet wurde. Ich habe ja eben gesagt, es waren nicht so viele Fahrten, die da tatsächlich stattgefunden haben. Und deswegen war das auch immer noch ein Riesenereignis, immer wenn die Hindenburg, wenn dieses deutsche Luftschiff ankam und in Lakehurst, das war der Flughafen oder das Flugfeld, wo die Luftschiffe abgefertigt wurden. Und wenn da eben das Luftschiff ankam, dann waren da immer Tausende von Menschen. Und als die Hindenburg 1937 dann bei einer dieser Fahrten wieder in Lakehurst ankommt, warten da eben nicht nur zehntausende von Menschen, sondern auch ein Radioreporter und was der zu berichten hat, fassungslos zu berichten hat, das hören wir uns mal an, einer der berühmtesten Töne des 20. Jahrhunderts.
3: It's bursting into flames. Get this, Charlie. Get this, Charlie. It's rising. And it's rising. It's rising. Terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning and bursting into flames, and and it's falling on the mooring mass, and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is rising to the ground, not quite to the mooring mass. All oh, the humanity and all the passengers screaming around it. I I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside while I cannot see it. <laughs> Charlie, that's terrible. <laughs> I, 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 listen, folks, I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
1: Ja, der Reporter beschreibt, wie die Seile herabgelassen werden. Das ist im Prinzip dann schon Routine. Es hat angefangen, ein bisschen zu regnen und die Atmosphäre ist so ein bisschen gewittrig die ganze Zeit schon und etwas windig. Das hat eine ganze Weile gedauert, den Zeppelin wirklich dahin zu kriegen, wo er sein soll. Und nun geht's aber los. Und dann beschreibt er eben, wie dieser Zeppelin innerhalb von Sekunden anfängt, Feuer zu fangen und weniger als einer halben Minute zu Boden stürzt und komplett ausbrennt. Und man hört es an der Stimme, ist komplett fassungslos und erstickt und an einer Stelle sagt er seinem Techniker Charlie, ich kann hier gar nicht weiterreden und bin völlig fertig und das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Naja, also ein mit Wasserstoff gefüllter riesengroßer Gaskörper mit Menschen darin, die das ist natürlich auch furchtbar.
1: Ja, es ist äh, furchtbar. Und wenn man die Bilder dazu gibt, es gibt wochenschau dazu, wie die Leute versuchen, aus diesem brennenden Wrack äh, herauszurennen, auch noch Sekunden, nachdem das Luftschiff auf dem Boden aufgeschlagen ist. Das ist schon hart anzusehen, wenn man das live mitbekommt.
0: Und so entstand einer der berühmtesten Radioreportagen der Menschheitsgeschichte, muss man sagen.
1: Ja, im Nachhinein wird das als äh, Lehrmaterial gebraucht, wie man äh, mitfühlend reportiert. Das Ganze ist als Eine der größten Luftfahrtkatastrophen in die Weltgeschichte eingegangen, wobei es gar nicht, wenn man das jetzt mal relativieren möchte, es gehört nicht mal zu den Top Ten der größten Katastrophen der Luftfahrtgeschichte, aber es existiert eben diese Reportage darüber und es existieren die Bilder und die sind nun wirklich sehr spektakulär. Aber hat
0: irgendjemand aus diesem Luftschiff überlebt?
1: Ja, es gab am Ende 37 Tote. Es waren an Bord über 90 Personen. Also es haben sich erstaunlich viele aus diesem Inferno retten können. Und insofern, was ich gerade sagte, es sind gar nicht so wahnsinnig viele Tote gewesen. ist natürlich furchtbar um jeden Einzelnen. Aber im Vergleich zu anderen Katastrophen der Luftfahrtgeschichte war das relativ überschaubar.
0: Nun, die Frage ist nach der Ursache. Da gibt es ja die, die wildesten Spekulationen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, es gibt alles Mögliche, wie bei anderen spektakulären Unfällen auch, gibt es natürlich sofort Verschwörungserzählungen, Verschwörungsfantasien. Wer hat da vielleicht, und dann ja auch noch in der Vorkriegszeit, wo sich das gerade so anbahnte in Richtung Zweiter Weltkrieg, wer hat da vielleicht seine Hand im Spiel gehabt? Es ist im Prinzip bis heute nicht wirklich genau herausgefunden worden, was der Grund gewesen ist. Klar ist, es war sehr gewittrig und es gab verschiedene Untersuchungsberichte, die dann eben auch versucht haben, mögliche Ursachen auszumachen. Die wahrscheinliche Ursache war vermutlich eine statische Aufladung der Zeppelin-Hülle und um diese Aufladung abzuführen, wurden mit den Seilen, die an denen der Zeppelin zum Schluss dann festgemacht wurde und runtergezogen wurde, wenn er gelandet ist, da waren auch Kabel mit dran, die eben die entsprechende elektrische Aufladung in den Boden erden sollten und man vermutet, dass diese Kabel nicht ausgereicht haben und dass es dann durch irgendeinen Grund, da braucht dann tatsächlich nur ein Funke. In der Luft zu legen dazu geführt hat, dass dieses Luftschiff ja, explodiert
0: ist. Damit war die Idee der Luftschiffe tot.
1: Noch nicht ganz. Da war die Idee der Passagierluftschifffahrt tot. Es gab anschließend verschiedene Versuche, das Ganze weiterzuführen. Es gab Propagandafahrten, die weitergemacht wurden mit dem Grafen Zeppelin, mit dem Luftschiff. Sogar während des Zweiten Weltkrieges gab es noch Versuche, die Zeppeline über dem Kanal als Aufklärer einzusetzen, also wieder als im Prinzip Kriegswerkzeug. Aber so richtig weitergegangen ist das Ganze nicht. Der Zeppelin und die Luftschifffahrt war dann erstmal tot. Das ist ja eigentlich bis heute so, ne? Im Prinzip ist es bis heute so jedenfalls, wenn man an eben diese goldene große Zeit der Zeppeline zurückdenkt. Heute gibt es sogenannte Blimps, das sind diese mit weicher Hülle versehenen Luftschiffe. So für Werbefahrten wird sowas eingesetzt, für archäologische Ausgrabungen auch, so Luftarchäologie und so weiter. Und es gibt verschiedene andere Zwecke. Es wird immer mal wieder versucht, den Zeppelin oder das Luftschiff als Schwerlaster zu etablieren für Turbinen die man dann vielleicht nach Arabien verschiffen will oder so, gab es verschiedene Versuche. Der Cargolifter in Deutschland war in den 90er Jahren, so ein Versuch ist gescheitert. Die Briten versuchen in den letzten Jahren mit einem etwas anderen Konzept das auch. Aber so richtig will das nicht funktionieren. Und
0: man muss sagen, außer... Aber woran, woran liegt das? Also frag, ich frage mich ja schon. Also es ist erstmal wahrscheinlich energetisch wesentlich günstiger als jedes Flugzeug.
1: Wenn es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, ja. dann auf jeden Fall, ja, natürlich. Wenn man nicht dringend in vier Stunden in New York sein muss und Zeit hat, dann Gibt's ist es sicherlich das eine besser. Menge
0: Güter, wo, wo man 60 Stunden einkalkulieren kann und wahrscheinlich. Äh bei der Geschwindigkeit, die so ein Ding fliegt, lässt das konnte man das vielleicht auch automatisieren. Da gibt es alle möglichen
1: Ideen und Konzepte, aber wie das halt immer so ist, der Teufel liegt im Detail und äh, offensichtlich, was so einleuchtend und klar auf den ersten Blick scheint, ist wenn es dann an die technische Umsetzung geht, dann offensichtlich doch schwierig. Sonst hätten sich eben nicht die die Deutschen an diesem Thema verhoben in den 90er Jahren. Es gibt noch die lifter Halle in Brandenburg südlich von Berlin. Das ist heute so ein Tropenbad, so ein Spaßbad. Das war damals die größte freitragende Halle Europas, wo man eben diese Zeppeline, diese neuen Luftschiffe bauen und versorgen wollte und von wo aus es dann in alle Welt gehen sollte mit dem Frachttransport. Das hat nicht funktioniert und die Briten sind seit fünf, sechs, sieben Jahren da auch massiv dran Und es funktioniert auch nicht so richtig. Da heißt es dann immer ja nächstes Jahr und übernächstes Jahr und es passiert nichts. Der Zeppelin hatte seine goldene Zeit in den 20er, 30er Jahren und ist ein Stück dieser Geschichte. Und ich fürchte auch auf zumindest absehbare Zeit wird das so bleiben.
0: Und wenn man jetzt, nachdem du uns diese Geschichte so dargelegt hast, drauf guckt, dann ist es eigentlich eine Geschichte, die ja mit dem Ziel, Menschen zu töten, beginnt und die mit einer der größten Luftfahrtkatastrophen der mhm. Menschheit endet. Und trotzdem, wenn wir heute einen Zeppelin sehen, gucken wir das ja positiv drauf.
1: Ja, das hat Zeppelin, Graf Zeppelin und Hugo Eckener haben das fertiggebracht, dieses Image so zu bewahren, dass im Nachhinein und auch noch fast 100 Jahre später wir eben mit dem Zeppelin was Positives verbinden und was Ruhiges, Friedliches, Völkerverbindendes und nicht eben das Kriegsgerät, als was es entwickelt worden ist und als was es dann eben auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist.
0: Dies war die letzte Folge von Die Geschichtsmacher in diesem Jahr.
1: Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht wiederhören. Es wird im nächsten Jahr
0: weitergehen
1: und zwar Ende Januar wird es die nächste Folge geben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und uns zuvor vielleicht auch ein wenig Rückmeldung gibt. Wie hat es euch gefallen? Was habt ihr für Gedanken über die Kriegsmaschine Zeppelin? Und das alles könnt ihr loswerden dort, wo ihr
0: die anderen Informationen auch finden könnt zu diesem Podcast, nämlich unter www.diegeschichtsmacher.de. Also, wenn's euch gefallen hat, dann sagt's Freunden, Bekannten, Luftfahrenden, Volke, egal wem, sagt's allen. Wenn's euch allerdings nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns und
1: nur uns. Wir haben auch eine e mail adresse kontakt@diegeschichtsmacher.de. Da könnt ihr uns direkt erreichen oder eben auf unserer Webseite. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge weiterempfehlt und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
0: wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis die Tage. Tschüss. Tschüss.